0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En you are listening to...
0: Achter de Baseline. <tie> You're champion. No bad it. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. Serena Williams staat weer in een finale op de US Open. Twintig jaar is het geleden, David, dat ze voor de eerste keer won in New York. Vorig jaar ook een finale natuurlijk, dat uh, zal niemand meer vergeten. Dat zal een van de momenten zijn die altijd uh, zal worden herinnerd in de carrière van Serena. En was het een negatief moment. Die nare smaak kan zij enigszins gaan wegspoelen als zij komende zaterdag... En slam titel nummer 24 kan winnen en daarmee Margaret Court Eindelijk, tussen aanlingstekens, zou weten te evenaren. David, jij komt uh, net uit het stadion, de partij is net afgelopen. Wat was Serena goed?
1: Ja, heel goed. En vooral ook op de momenten dat ze wel onder druk stond. De spaarzame momenten. Ze had een, een paar keer dat ze 0-40 had in haar eigen games. De manier waarop ze dat dan wegwerkte... was echt gewoon de, de oude Serena van het heft in handen nemen... Uh, symbolisch misschien wel voor de vorm en voor uh, ja, de, de, de mentale toestand van Serena is die service volley actie yeah, die ze ineens had. Het was een, een service die ze sloeg en ze liep op, dat doet ze nooit. En, en ze, ze beukt die bal werkelijk met een back-end drive uh, gewoon de andere kant op. Ja, dat is echt uh, ja, angstaanjagend, kan ik me voorstellen als tegenstander als Serena dat soort dingen al gaat ondernemen. Dus ja, ze staat er ontzettend goed voor. Ja, ik vond ook, dat zal jij
0: misschien niet hebben gezien... maar op, op televisie zag je toen Svitolina tweede set dubbele break achterkwam. Um, Framebal uit, love break, werd 4-1. En ze stond echt zo om zich heen te kijken van... wat, wat gebeurt hier allemaal? En, en dat was natuurlijk ook een beetje de situatie. Want het is goed dat, dat Wang wordt overdonderd door, uh, door Serena. Dat is toch tot daaraan toe. Dat Sharapova wordt overdonderd door Serena in de eerste ronde. Dat hebben we ook vaker gezien. Maar ja, dat ze nu ook Svitolina zo hard en... Ja, eigenlijk gewoon, gewoon wegzet. Ja. Ja, dat, is dan toch, dat is dan toch wel weer een volgende stap, vind ik. En dat uh, zo'n uitslag dat werd niet zozeer verwacht vanavond, toch? Dat het nee. echt zo'n
1: een, uh, eenzijdig partij zou worden. Nee, maar althans, dat is dan mijn eigen mening. Op het moment dat Serena goed speelt en fit is, dan denk ik dat Switolina dat qua matchup een probleem heeft. Gewoon. Dat is, dat, ja. Dat is gewoon. Nee, ja, wie niet. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk tegenstanders die misschien, uh, weet ik veel, zelf, een goede service hebben en daarmee uh, ja. eigen service games in ieder geval kunnen binnenhalen. Sitorino, hoeveel zo ook is verbeterd. Ja, die heeft natuurlijk, zoals we vaak hebben gezegd, niet de, de wegzet, uh, slagen. om het zo maar te zeggen. Dus het is, het is gewoon een slechte matchup. En zeker als Serena in deze vorm steekt.
0: Nou ja, kijk, dan kom je terug op het verhaal wat ik ook altijd uh, um, als eerste. Ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Waar ik het eerste aan denk, als ik aan de dominantie van Serena denk... en als je die, die wedstrijden analyseert, die match-ups analyseert... is dat Serena natuurlijk altijd die service als wapen heeft... terwijl het gros van de WTA-speelsters, ja, die moeten het meer van de return hebben. Um, en die zijn gewoon heel kwetsbaar op de tweede service. Nou, Svitolina is ook zo iemand... Die tweede service ja, die wordt vaak gewoon ingeduwd midden in het servicevak... en er zit helemaal niks in. Nee. En ja, goed, dan moet je Serena hebben tegenover je. Dus um, daar haalt zij dus al geen gratis punten mee. Integendeel, dat zie je altijd in hetzelfde van Citolina als zij een tweede service speelt. Het eerste wat ze doet op de bal van de return... is dat ze drie meter achter de baseline moet ja. gaan verdedigen. Ja, precies. En, ja. Goed, en daar komt ze mee weg tegen andere speeltjes... want die kunnen niet in één klap dan zo snel een return uh, winnen slaan als, als nee. Serena... He? Plus ja. daarbij dus de gratis punten die Serena zelf haalt met die service. Daar is het wel een wapen. Ja, en dan heb je al zo'n grote uh, discrepantie tussen twee, twee speelsters op één aspect van, uh, van het spel. Ja, goed. En dan kan je ook makkelijker zo'n uitslag krijgen, natuurlijk.
1: Ja, het is, het is goed dat je die return aankaart van Serena. Het is mij altijd. Ja, on, het is voor mij onbegrijpelijk geweest hoeveel moeite Serena altijd heeft gehad met het retourneren van de service van Angelique Kerber om een vergelijking te maken. Ik ook voelde eens...
0: al afkomen dat jij het ging zeggen. Ja, ja
1: dat, ik, ik begrijp dat niet. Want ik, de Serena die, de oude Serena, om het zo maar te zeggen... was gewoon iemand die tijdens een wedstrijd met, met regelmaat... een return gewoon als winnaar gewoon wegsloeg. Voort, voortdurend. En die servers van Kerber en ook die van Svitolina, die, die lenen zich daar natuurlijk voor om dat te doen. Maar bij Kerber lukt het op een of andere manier niet. Misschien is het omdat Kerber links is... en het een ander effect aan die bal zit. Ik weet het niet. Um, maar ja, als Serena zich goed voelt en, en zeker is van haar eigen zaak en dit soort dingen wel kan doen, dan, uh, ja, dan heb je zulke uitslagen.
0: Ja, um, in de finale dus uh, weer hier in, uh, in New York. We weten nog niet echt wie het uh, zal zijn, want die partij die wordt straks gespeeld. Uh, Andriescu uh, of, of Bensic. Um, ja, ik, zat net ook, ik, heb, ik heb eerder vanavond het commentaar gedaan bij uh, de dubbelspelhalve finales... en ik reed terug in de, in de auto. en Ik zat er gewoon weer een beetje na te denken over 24 Grand Slam-titels gaan winnen. Hè? en Of Nadal misschien 19 dit weekend. En als je, dat, als je dan gewoon nadenkt, er zijn vier Grand Slam-titels in een jaar, Dan moet dus een speelster zes jaar op rij alle Grand Slams winnen, om aan dat aantal te komen. Ja, dat ja. Is het, om het in perspectief te plaatsen, dat het natuurlijk zo, zo ongekend is, en, en waarschijnlijk gaan we dit gewoon niet meer meemaken uh, uh, in ons leven. En nu heb je dus die hele club bij elkaar. Ja, ik, ik, ik kan het niet genoeg benadrukken, want Goed, je hoort allerlei geluiden van laat het nou eens uh, uh, vernieuwen, de sport, et cetera. En, en dat roept iedereen nu. Maar als over twintig jaar, als je terugdenkt aan deze tijd, dan denk je van goh, ja. Ja, het, had, het, het had misschien toch wel mooi geweest als het nog langer had geduurd. Weet je. Dit, dit is toch zo uniek. Dit wil je toch dat dit zo lang mogelijk wordt uitgemolken.
1: Ja, aids, en, en om, om op, voor te gaan uh, op, op die cijfers die je noemt. Iemand anders die uh, beschreef het ook uh, heel mooi toen Serena eerder deze week aan haar honderdste. 100ste zegen kwam op de US Open. En om dat dus uh, ja, te illustreren, je kan er maar zeven per jaar winnen op de US Open. Dus als je dat bij elkaar optelt, het is ook met Natal en met Federer natuurlijk... ...dat al die cijfers inderdaad uh, af en toe zo naar boven komen. Het is, het is complete waanzin. En ook als je kijkt naar de momenten dat ze wel verliezen op Grand Slam toernooi... ...dan begin je pas te begrijpen hoe moeilijk het eigenlijk is om zo'n toernooi te winnen en om dan te beseffen dat zij er 24, 20, 19, 18, het is, ja, wat je zegt, het is uh, te gek vervoeren en dat het allemaal tegelijkertijd in één uh, tijdperk plaatsvindt, koesteren. Ja, 20 jaar terug
0: dus in uh, 1999 won Serena nog eerder dan haar zus, won ze haar eerste yeah. uh, Grand Slam titel en uh, goed in die tijd speelden ze nog tegen tegen Monica Seles onder andere. Daar kwamen nog beelden van bij in, in Game de Mats van de Week. En uh, Kim Kluijsens begon het ook net aan haar carrière, weet je wel. Die stond ook nog uh, de, compleet in de marge, onbekend. En, en uh, goed, ja het, is, uh, ja, het is gewoon allemaal niet, uh, niet te geloven. Um, wanneer vond jij dat Serena zo goed heeft gespeeld? Want dat was ook een, een, een vraag die een beetje in mijn hoofd uh, rondzong. Want ik vind het wel echt, echt machtig hoe ze wedstrijd in wedstrijd uit... zo'n beetje hier uh, gewoon staat te tennissen.
1: Nou, ze heeft de afgelopen twee jaar... ...sporadisch zo'n wedstrijd gehad. Dat ze echt haar topniveau bijna haalde. Uh, maar dat weet ze nu dus voor het eerst herhaaldelijk te laten zien. Uh, maar anders, om zeg maar structureel de top Serena uh, te vinden... ...moeten we misschien terug naar het laatste Wenslemtrein dat ze heeft gewonnen. Toen ze, toen ze al zwanger was, hè? leerden we later. Dus dat is de Australian Open 2017.
0: Ja. Nou ja, het zou natuurlijk een groot moment zijn in haar carrière. Je hebt het ook vaker gezegd, David, dat, uh, dat die man van Serena echt zo betrokken is hè, tijdens die wedstrijd. Ik weet niet of je daar ook weer in de buurt zat uh, vandaag, maar regelmatig was je ja. op tv te zien. En, en, en het fanatisme en, en de trots en zo die hij die, die uitstraalt, <laughs> ja, dat, dat heeft ook wel iets, uh, iets bijzonders, moet ik zeggen.
1: Ja, ja en, en sinds zij samen zijn, uh, is er natuurlijk ook heel hard gewerkt aan het uh, imago van Serena. Ze hebben haar willen positioneren, mede dankzij hem, want hij is een soort uh, ja, tech-goeroe uh, natuurlijk. Hij weet alles uh, van die wereld en van social media en dat soort dingen. Dus ze hebben haar echt gepositioneerd als uh, ja, de, de moeder aller moeders bijna. Want alles wat Serena doet, dat doet ze uh, in naam voor de werkende moeder vooral. Uh, dus ja, dat is, dat is een heel, uh, heel ding geweest. En ik, ik heb natuurlijk veel contact met Amerikaanse collega's hier ook. En het is interessant om de vergelijking te trekken... van hoe Serena in de Verenigde Staten wordt gezien. En hoe daarbuiten. Want eerlijk is eerlijk, in Europa en ook in Nederland... heeft zij niet die, die heldenstatus als ze hier heeft. Zeker in de Verenigde Staten is zij veel groter dan, dan, dan de tennissport. Zij is echt gewoon een, een, een Amerikaans icoon. Ja, absoluut. We gaan uh, de finale... Later
0: voorbereiden natuurlijk, als we weten wie de tegenstander wordt uh, van Serena Williams. Laten we nu even doorschakelen, David, naar uh, um, ja, de mannen natuurlijk. Hè? Want uh, de, onze luisteraars die, zullen zich verheugen op de halve finales bij de mannen vandaag. Die beginnen om tien uur Nederlandse tijd. Hadden, Met... we, genoemd, Grie... hadden we genoemd nou. dat wat de andere halve finale is? Bij de vrouwen? André Eskobensic, ja, die moet nog worden, worden gespeeld. Okay, dat, ja. Uh, ja, zeker. Um, dus uh, de halve finale bij de mannen. Om tien uur eerste is, uh, is Dimitrov in actie tegen Daniel Medvedev. En we moeten toch misschien nog wat meer over Dimitrov uh, uh, praten, David. Want uh, het is natuurlijk toch bijzonder wat hij laat zien. De, de, vorig jaar was hij nog nummer drie van de wereld. Had hij de, de ATP-finals gewonnen eind 2017. En, en dit jaar, uh, natuurlijk door de schouderproblemen... is hij uh, lang afwezig geweest. Hij had ook nooit verwacht dat hij hier natuurlijk in die halve finale zou staan. Maar dit geeft zijn hele jaar weer een, uh, ja, een, een andere outlook, hè, zeg maar. Het redt gewoon zijn Zeker. seizoen op deze manier. En... Ik vond het wel leuk om te lezen dat Dimitrov um, ja, van zichzelf in elk geval vindt... dat hij echt, echt ontzettend veel geeft buiten de baan. En dat hij, dat hij voor zichzelf het gevoel heeft van... ik doe meer yeah. werk dan andere spelers. Um, en dat vertrouwen heeft hij dus ook als hij op de baan staat. En dat was ook een beetje tegen Federe zo. Hè? Dat hij wel dacht van, ook na het verliezen van de eerste set... nou, ik weet wat de fouten gaan en ik weet ik, ik, ik hou het wel vol. En en uh, dat vlak komt het wel goed. Ja goed, het is altijd makkelijk te praten als je hebt gewonnen zo'n partij. Uh, zeker omdat Dimitrov natuurlijk in het verleden vaker wel uh, een bepaalde air heeft gehad. Maar ja, op de baan ja. dan toch uh, eigenlijk het liet zien. Maar ja, is het een andere Dimitrov nu, David? Um, qua tennis
1: bedoel je? Of qua, qua... Nou ja, qua persoon, qua
0: alles. Qua, nou, qua, ik, ik, uh...
1: ik wil het eigenlijk op, op de persoon Dimitrov wel even inzoomen. Want ja, hij is een ontzettend leuke, vriendelijke, normale kerel. En hij heeft natuurlijk door de jaren heen alle reden gehad om, ja, om een arrogantie te hebben. Hij is natuurlijk al heel vroeg uh, gepositioneerd als, uh, als, als de nieuwe vederen en babyvederen en weet, weet ik wat allemaal. En, ja, en hij wilde er heel snel niks van te uh, weten. Hij heeft er altijd he, afstand van uh... genomen, ja. Uh, maar, maar ja, hij is wel altijd in de positie geweest dat, dat hij een soort arrogante kwal had kunnen worden. Hij had, hij had een soort zesweer misschien wel uh, kunnen worden, maar hij is dat... Nooit geweest. Hij is altijd hartstikke normaal gebleven. Ook de verhalen die, 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 die stroomden binnen uh, nadat hij die halve finale haalde, van allerlei anekdotes van hoe, hoe normaal hij eigenlijk is. Ook um, hele, hele bescheiden onbekende vriendinnen heeft
0: hij altijd gehad. Hè? Ik bedoel, uh, Maria Sarapova <laughs> en. Uh, <laughs> hoe heet ze? De Pussycat doll. Uh. Uh,
1: Nicole Schultzinger. Nicole Schertzinger. Ja, ja. ja. Nou ja, goed. Hij heeft gewoon een bepaalde smaak uh, van dames. Uh, maar ik onderbrak je, ga door met je verhaal. Nee, nee maar dat, dat, dat is misschien wel, wel belangrijk om, uh, om te benadrukken. Dat, het is echt iemand die gewoon keihard heeft uh, gewerkt zijn hele leven. En ook alle reden had om gefrustreerd te raken... Uh, omdat al het werk uh, ja, eigenlijk weinig opleverde. Uh, lange tijd, althans niet opleverde wat van hem verwacht werd... en wat hij van zichzelf verwachtte. En hij is nooit geknapt. En hij heeft nooit, ook, ook in die persconferenties... als hij elke keer weer uh, dat babyfeder verhaal uh, tegengeworpen krijgt... Uiteraard, hij is altijd teleur, teleurgesteld als hij daar weer over moet praten. Maar hij is nooit, uh, ja, heeft nooit een uitbrander of zo uitgedeeld aan iemand die daar weer over begon. Dus het is, uh, het, het is gewoon een hele goede jongen.
0: Kunnen we concluderen. Ja, en het, het, is, het is natuurlijk uh, heel bijzonder dat je nu zo'n affiche hebt. Dimitrov met met als inzet een, een finale plek in een Grand Slam toernooi. Hè? Dat is toch ook voor beide spelers die er toch een gevoel hebben van potverdorie. Uh, halve finale Grand Slam en ik speel tegen... Dimitrov, of andersom, tegen Medvedev, ze weten van elkaar, dat is nieuw terrein. Uh, goed, relatief gezien dan, hè? Dimitrov heeft al wel een beetje ervaring daarin. Maar uh, goed, dat is ook natuurlijk een, uh, een unieke kans om voor het eerst een finale te halen van een Grand Slam. Ze hebben tegen elkaar gespeeld in het verleden, 2017 twee keer. Dimitrov won op gras in Londen, op de Queens Club. En uh, Medvedev won op hardcourt in Washington met 6-4-6-2. En dat uh, is dus alweer twee jaar geleden. Ja, dat kan je niet meer vergelijken met, uh, met nu natuurlijk. Wat, wat verwacht jij van die, van die matchup?
1: Nou ja, ik, ik vind het wel interessant om het over die fysieke gesteldheid te hebben van de beide spelers. Want Dimitrov die dus uh, zelf zegt, ik ben ervan overtuigd dat ik meer werk heb geleverd dan mijn tegenstander. Dat ik fysiek verder kan gaan dan, dan al mijn tegenstanders eigenlijk. En dan aan de andere kant Medvedev die uh, ja, uh, aan elkaar vast uh, zit met... Die al
0: zijde roept van, ik kan niet meer.
1: Ja, <laughs> precies. Dus dan da zou je denken, als dat daadwerkelijk het geval is, dat, uh, dat Dimitrov dat gewoon moet, vol moet kunnen houden. Of in ieder geval, als hij er een fysiek gevecht van kan maken... als hij lang genoeg in die punten blijft hangen... dan, dan denk je dat, dat Dimitrov hier in het voordeel moet zijn. Maar nogmaals, dat hebben we bijna bij alle wedstrijden van Medvedev gezegd... dat de tegenstander uh, de favoriet is. Dus het is moeilijk voorspellen. Ik verwacht dat, dat Dimitrov uh, die rally zal willen verlengen. En ik verwacht dat Medvedev... Net als tegen Wawrinka een soort uh, energiebesparingsmodus uh, zou proberen te vinden. Om alleen toe te slaan op de momenten dat het echt noodzakelijk is... en als het niet hoeft, ja, wat gas terug te nemen.
0: Ja, ik, we komen wel weer terug op het feit natuurlijk dat Medvedev nu een extra rustdag heeft gehad. Dat, dat kan wat mij betreft gewoon doorslaggevend zijn in de uitkomst van deze wedstrijd. Jij zegt, ik verwacht, Dimitrov zal de iets lang willen maken. Ja, tegelijkertijd is dat in principe natuurlijk wel iets waarmee hij het spel van Medvedev versterkt als dat zo is. Want in principe als de rallies langer worden, als Medvedev fit zou zijn... dan wil hij dat alleen maar, want hij heeft meer constantheid in zijn spel... dan, dan Dimitrov in dat opzicht. Dus dat is ook een soort interessante dynamiek natuurlijk om, uh, om te zien. Uh, als Dimitrov merkt van, oh, hij is, uh, hij is fysiek slecht. Ja, dan zal ik dat misschien doen. Anders dan moet Dimitrov toch iets meer gaan jagen, denk ik, uh, in het spel.
1: Um, het zou moeten spreiden in ieder geval, denk ik. Ja. Hij zal de, de, de regelmaat in de rally uh, willen vermijden. En, en Dimitrov heeft natuurlijk de prachtige slice backhand ook. Daar zal hij ongetwijfeld veel gebruik van willen maken. Het wordt een schaakspel. Dat is dus de eerste partij
0: aansluitend uh, Nadal in actie tegen Berrettini. Nadal hebben we nog niet kunnen bespreken, uh, zijn partij tegen Schwartzman. Ja, het is... Het... We hebben het al gezegd natuurlijk, in het verleden Schwartzman die problemen heeft veroorzaakt voor Nadal. Maar als je die rallies af en toe zag, joh, het is niet te geloven, wat die Swartzman ook gewoon kan. Ja. Vanuit de base Het ging zo hard en zo goed. en ja, Het was weer een partij van bijna drie uur, hè? drie sets lang. En uh, Nadal die zat tegen Kramp aan een paar keer ook. En uh, ja, ik vind het echt een, een, een ongelooflijk gezicht... dat je Zwartzman met zijn 1,33 meter... 33, dat hij ook gewoon aanvalsballen slaat. <laughs> die, die, die knalt die ballen echt met de snelheid. Maar... Dat je denkt, dat kan helemaal niet. Precies, ik, ik... En, en alles in en, en uh, gewoon Rafa wegzetten regelmatig.
1: Ja, ik, het, het klinkt misschien raar als we inderdaad kijken naar de 1,33 meter lange uh, Schwarzman. Maar het is gewoon een ballbencher. <laughs> ja. Schwarzman. <laughs> het is, ja, niet, het te is niet te geloven. Ja.
0: <laughs> nee, en, en dat is... De, ja, ik, ik, kan me, ik kan me geen andere speler herinneren die met zo'n lengte zo hard die nee. ballen kan slaan. En zo goed. En niks missen. En, en het is technisch ook zo... Het klopt allemaal, hè. Ja. Dat heeft Dan ook gezegd in zijn persconferenties. Dat merkte ik dat hij het heel oprecht ook vertelde. Van, hij is zo getalenteerd, die Schwarzman. Het is... Ja, gewoon pech dat hij zo klein is natuurlijk. Ja.
1: Ik vraag me ook af of hij misschien uh, qua snaren of zo... dat hij heel laag zit in het aantal kilogram... dat hij daardoor zoveel tempo kan... Ik weet het niet hoor. Het is uh, gissen. Maar ja, ja het, het zou niet normaal moeten zijn... dat je met zo'n uh, lichaam zo'n tempo kan maken. Nee.
0: Goed, uiteindelijk is een dal wel uh, te sterk. Het waren wel een paar rare sets. Want de eerste set stond die 4-0 voor. Dat werd 4-4. Een breedkans voor Zwartsman om naar 5-4 te gaan. Tweede set 5-1 naar dal. Het werd nog 5 gelijk. Maar toch, uh, uiteindelijk kon hij het in drie sets afmaken. Maar het, het was gewoon een fysieke aanslag op het lichaam van het uh, van Dal. Hij mag van geluk spreken dat hij niet nog een vierde set moest spelen, denk ik. Want dan, uh, -dan hadden er misschien wel weer gekke dingen kunnen gebeuren. Met die kramp die dus een beetje om de, om de hoek lag uh, bij uh, ja. de Spanjaard. Um, Matteo Berettini, wij hebben hem zelf een beetje voorgesteld, David, in de podcast hiervoor. Maar jij hebt uh, de ideale spreker gevonden om wat meer achtergrond te verschaffen over uh, Dimitrov. En, of, uh, uh, Berrettini. Um, introduceer jij
1: even de persoon over wie ik het heb? Ja, het is de legend. Het is de legend van de uh, Italiaanse tennisjournalistiek. Ubaldo Scannagatta. Ook een prachtige naam natuurlijk. zoals veel Italiaanse uh, ja. Een legendarische naam. En iedereen kent hem in de tenniswereld. Alle spelers kennen hem omdat hij altijd persconferenties in de rep en roer brengt... met de meest vreemde vragen of de meest gedurfde opmerkingen... ook richting de dames. Maria Sharapova heeft al de nodige flirtacties moeten doorstaan... van Ubaldo door de jaren heen. Als je op YouTube intikt Ubaldo's Kanagata... Nou, dan krijg je een hele lijst aan allerlei uh, voorvallen en persconferentiemomenten. En dus op Twitter verschenen deze week allerlei samenvattingen van, van onderhondjes uh, tussen Ubaldo en Nadal. En Ubaldo en Federer die elkaar de maat nemen. Dus uh, neem vooral de moeite, luisteraar, om, om daar eens uh, naar op zoek te gaan. Maar ja, ik sprak hem dus over Matteo Berrettini, zijn landgenoot. En ik vroeg hem de simpele vraag, wie is Matteo Berrettini? En toen ging Ubaldo eventjes... Uh, ja, met het volgende betoog uh, aanhaal.
0: Dames en heren, de legendarische Ubaldo, daar komt hij.
2: Well, uh, Matteo Barrettini is a boy of 23 years old who comes from Rome and uh, is coached by since uh, nine years by the same guy, Vincenzo Santopadre. He wasn't the uh, top junior in the uh, Italian rankings. Uh, he, you should think that uh, just four years ago, he, he was still looking for the first ATP points, and he went to Antalya to play a challenger in Turkey uh, with Sonego. By the way, who is now in the top 50. So. Uh, he was always quite tall. Uh, he had, uh, he has always had uh, a big, big forehand and uh, and uh, serve. Uh, and against Montfi, he was able to serve four hours in a row without making all the double faults that Montfi has done, uh, and which uh, it's quite a solid performance because uh, if you think that it was his first uh, quarters of finals. First time on the uh, Arturage Stadium um, against a player who has been uh, nine times in the quarters and uh, once in 2016 here in the. In, um, uh, in the semifinal a uh, player with match point versus uh, Roger Federer a player who was in the semifinal in Roland Garros so Berrettini uh, uh, to to be is the first Italian in 42 years in the in the semifinals uh, at uh, the US Open after Corrado Barazzuti in 1977 uh, it's a great performance, even if he was already in the last 16 in Wimbledon when he played uh, Roger Federer, who, was his, who is his idol, and he lost very badly there. It was 6-1, 6-2, 6-2, uh, well, which uh, in a way was almost uh, unexpected because with uh, the serve, that Berrettini, who is tall, one meter and 96, uh, uh, we were expecting that even then he would have uh, uh, held his uh, he serve much more. But uh, anyway, he's, a, he's a, a very nice guy, very well-educated, uh, on court and off court, uh, modest. Uh, well, he's a handsome boy, which doesn't bother I mean, uh, he, that, that's maybe one of the reasons why the Croatian Ayla Tomljanovic uh, is dating him. And uh, uh, what can I say is, you know, he has a sense of humor. Uh, and uh, the, his strength is, on, is not only the serve and the forehand, but also he has a good touch, good hand. Uh, so he plays good uh, um, uh, drop shots. And uh, uh, is solid, uh, and I would say that uh, uh, is also mentally quite strong because I mean it wasn't easy to to overcome uh, four match points missed. Uh, versus Monfils, who is much more experienced, and he was able to do it. I mean, um, big, big, great, great effort, and uh, we are pleased. And then, uh, you know, when Barazzuti and Panatta were the best Italian players in the in the 70s, uh, were strong, and uh, to, to Panatta won as lamb in, in Roland Garros in 1976, uh, well, Panatta was 26, but it is only 23 and so he has a margin of progress is is uh, learning a lot is more mo humble enough to 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 you know to learn to to uh, listen. And uh, so, uh, I mean, we, we are happy about about himo, And we also think in Italy, that is not the only one. Because I think in two years, you will hear a lot uh, to talk about Sinner and Musetti and Zeppieri, three, three juniors, all 18 die uh, een be uh, beter dan de andere. Dus so ik geloof dat het resultaat van Berrettini... Uh, uh, ook een boost geven to to them too. Because Want als je ziet dat iemand goed to do good veel mensen ons Ja, het is natuurlijk
0: ook prachtig... als je dan over een Italiaanse speler... Um, iemand hoort praten met dat... Echt Italiaanse accent ook, okay? Ik kom helemaal in de sfeer van, uh, van uh, Matteo Berrettini. En, uh, ja. Nou ja, goed. Ja, je moet je verhaal, ook, is... ook voorstellen,
1: in, in persconferenties gaat hij dus altijd op de eerste rij zitten. Altijd dat de speler hem opmerkt. Altijd het petje op van zijn, uh, van zijn uh, journalistieke website in het groen. Ja, het is een uh, wonderlijke uh, figuur. Ja, dat zijn de twee halve finales. Um, de match up Nadal-Berrettini dan ook even,
0: David. Wat verwacht je daarvan? Het is ook een, een, een nieuwe... Uh, ja... Ontdekkingen natuurlijk voor beide mannen.
1: Nou, ja. Oh, om tegen elkaar te spelen. Ja, ja. ja oké. Okay, want voor Nadal is een halve uh, finale Grand Slam natuurlijk uh, nauwelijks een, een nieuwe, nieuwe ontdekking. <laughs> uh, ja, zeker. Uh, ik, ik, ik denk op, op zich als je het gewoon puur naar de tennis kijkt en de, de stijl... zou de manier van spelen van Berrettini best goed kunnen klikken in het spel van Nadal... Grote gast, hebben we gezegd. 1,96, harde klappen, uh, sterke voorhand. Beetje Del Potterachtig achtig af en toe. Hij heeft wat mij opvalt die, uh, die plotselinge versnelling. Vaak uh, inside-in met zijn voorhand, die uit het niets komt een beetje. Uh, dus ik, hij heeft zeker wel de wapens om met Nadal lastig te maken. Ik weet niet of, of zijn backhand het vol, vol gaat houden. Tegen, als hij bijvoorbeeld in een crosscourt rally met Nadal uh, verzeild raakt... Uh, de topspin van Nadal tegen zijn backhand, dat is... Natuurlijk een cruciale... Ja, die kan je ook wel doorhalen, hoor, die backend. Ja. Die
0: tegen Monfils ook wel een aantal keer ja. uh, goed. Maar ja, ja ik, ik, denk, ik denk vijf sets, dat, dat, dat is gewoon het verhaal, weet je. Ja. Misschien dat hij in staat zou zijn om, uh, om in een best-of-three twee sets uh, vol te vlammen en alles te raken. Maar je zag het tegen Movies ook, het gaat echt nog wel up en down. Dus ik, uh, ja, ja ik sterk dat, uh, uh, dat hij hem pakt. Maar.
1: Ja, en hij zal echt gewoon heel goed moeten serveren. Hij, hij moet niet moet terugvallen op tweede services. Want anders komt hij natuurlijk weer snel onder druk te staan. En ja, hij is best flexibel en bewegelijk. Maar ik weet niet of hij vijf uh, sets lang uh, verdedigend Nadal echt uh, in de problemen kan brengen.
0: Nee, dat sowieso niet. Maar goed, die service is echt machtig. En hij kan uh, 2-20, ja. 2 uh, halen daarmee. Dus ja. dat, uh, dat zal hij moeten doen. Ja. Um, tot zover de mannenhalve finales, David. We moeten nog één ding even corrigeren. Um, we hebben nog een, een, iets nieuws geleerd, allebei. Of althans, ik wel. Dat is dat we die naam van uh, Bianca Andrescu, die oh, we ja. weer een paar keer verkeerd hebben uitgesproken... anders moeten gaan uitspreken. Want uh, zij heeft verteld in haar persconferentie... dat ze niet houdt van die, die dubbele E-klank. Ja. Dus zij wil gewoon dat we voortaan zeggen Bianca Andrescu. Ja. Dat zal even wennen zijn. Dat zal nog uh, regelmatig fout gaan, denk ik. <laughs> maar dat is dus weer ook... Uh, de les voor onze luisteraars, die kunnen nu gelijk uh, heel veel indruk maken bij,
1: uh, nou, bij ja, de en, tennisclub. En, en, en wij gaan natuurlijk bij de eerstvolgende wedstrijd uh, van Andres Koe... waar jij commentaar bij geeft, gaan wij natuurlijk uh, opletten. En kijken of dat wel goed gaat.
0: Ja, ik doe uh, niet de vrouwenfinale meer, dus dat gaat niet gebeuren. En bovendien, uh, we weten ook niet wat er is gebeurd in die halve finale tegen Brinda Benzic. <laughs> um, dat weten de dan wel weer. Die weet, hebben meer kennis uh, dan wij uh, in dat ja. opzicht. Ja. Maar goed, we gaan dus um, ja, naar de halve finales kijken bij de mannen. En uh, afwachten of we weer een Big Three-persoon in de finale krijgen. Die kans is wel
1: aannemelijk, it's, denk it's, ik. Het zou wel grappig zijn hè? Als, als dat niet gebeurt. Stel hè, dat Berrettini langs het al komt, dat uitgerekend het laatste Grand Slam-toernooi van het decennium zo'n soort uh, ja, om, omwenteling uh, krijgt. Hè? Met, met, met twee nieuwe gezichten relatief in de finale. Dus dat zou wel echt een mooie verhaallijn zijn. Ja, Ik wilde je nog vragen voordat we af gaan afronden. Toch van het feit dat er nu geen Federer Nadal
0: is. Ja, het, is uh, het was natuurlijk de hype die uh, ontstond toen, uh, toen Djokovic wegviel. Toen andere geplaatste spelers wegvielen. En we hebben het een beetje over gehad. Maar bouw jij ervan dat het niet gebeurt? Dit toernooi? Dat het weer niet gebeurt?
1: Uh, ja, het, het zou natuurlijk wel wat hebben als we. Wat toch voor velen de, de meest legendarische tennisrivaliteit ooit misschien wel is. Om dat ook op alle vier de Grand Slams uh, gezien te hebben. Dus om, om, om het verhaal verder al compleet te maken. Had het natuurlijk wel gepast. En het is natuurlijk New York. En we hebben aangegeven hoe, hoe, hoe die sfeer hier kan zijn. zo'n avondwedstrijd. verder en het al. Ik denk dat dat wel een, een, een boom had kunnen veroorzaken. En uh, ja, ook wel kijkcijfer... Uh, kijkcijferrecords uh, had altijd iets kunnen, kunnen betekenen. Ja, ik, ik vind het wel jammer. Maar ik, ik, misschien is het iets voor de laatste podcast die we vanuit New York opnemen. Ik vind het toernooi zoals het nu verlopen is heel erg leuk. Ik vind het echt een heel leuk toernooi en heel bijzonder. Ja, ik me ook aan wat jij, uh, bij wat jij
0: zegt. Want het, het, het kan natuurlijk bijna niet zo zijn, Federer Nadal... Uh, dat die gaan eindigen met hun carrière zonder dat ze ooit tegen elkaar hebben gespeeld bij de US Open. Dat is nauwelijks voor te stellen, ja. Terwijl uh, nou ja, goed, Nadal en Djokovic die hebben overal uh, finales gespeeld tegen elkaar. Ja. En,
1: ja. Ja, goed, iemand, iemand die opperde nog uh, de, de grappige suggestie... van laten we gewoon ophouden met de US Open en uh, Flushing Meadows en Arthur Ashe. Er moet gewoon iemand opstaan... en gewoon een exhibitionwedstrijd in Madison Square Garden organiseren... tussen Veder en Nadal. Dan hebben we dat ook gehad in New York.
0: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat telt voor mij is minder, moet ik zeggen. Maar... Um, <laughs> Ja, nou, dit was uh, denk ik een mooie afsluiter voor vandaag. Uh, we zullen het zien wat het allemaal gaat opleveren met die finales dus uh, vandaag bij de mannen. Dank u voor het luisteren. Veel kijkplezier vandaag weer met uh, de partijen op Eurosport. En hopelijk tot snel weer bij uh, ons in Achter de Baseline.